0: Tempo de Prosa
1: Bom dia para você que nos ouve na plataforma Spotify O nosso podcast Tamborcast está começando agora E hoje, sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020 Nosso podcast, nosso quadro de entrevistas do jornal da Rádio Tambor a agência Tam, produzido pela agência Tambor, nosso quadro dedo de prosa é com o diretor e fotógrafo Tassiano Brito. Ele estreou no cinema em 2016 com curta-metragem de ficção Carnavalha. Tassiano no curta-metragem Marina assina direção, roteiro, direção de fotografia e edição e atualmente está dirigindo três documentários. É isso, Tassiano. Os longa-metragens Mar de lixo o Azaizar, Guardiões da Vida e Crioula. Bom dia, Tassiano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso A nossa rádio, a Rádio Tambu.
2: Olá pessoal, bom dia. É, obrigado mesmo pelo convite. É, uma, é, é muito importante essas janelas né, de, de discussão acerca da temática indígena. Então é, eu fico muito feliz pelo convite.
1: Nós que agradecemos, nós vamos conversar com o Tassiano. Sobre o filme, o documentário O, o Azaizá, acabei de falar o que, Documentário que retrata a resistência do povo Guajajara na terra indígena Araribóia A segunda maior do estado do Maranhão Com 413 mil hectares Está sendo desafio imenso Fazer um documentário justamente na terra indígena Araribóia, onde nós sabemos, onde o país inteiro sabe que há problemas de toda a ordem, conflitos, e que no final de dezembro nós tivemos aí execuções covardes e cruéis contra hum, membros do grupo Guardiões, Guardiões da Floresta. Assim. E assim, é claro que a gente não pode começar a conversa contigo sem abordar esse desafio de filmar no local extremamente delicado e como é retratar a vida, os problemas, os desafios enfrentados pelos indígenas no local onde todo mundo é um pouco alvo também. Então o desafio como cineasta, tem algum tipo de cuidado que você toma ou chega, como é que tem sido esse trabalho? Começou desde quando?
2: Então, é, o, é, o processo como um todo, desde a primeira ida, já vai fazer três anos agora. Três anos. Isso, uhum. mas é, isso né, teve as primeiras vezes que eu fui para conhecer o local uhum. com um amigo e, e aí a partir da primeira vez a gente uhum. já começou a ter a ideia por conta da, da fala deles, né, da, uhum. da, das problemáticas que estavam Sim. acontecendo. E a gente teve a, a ideia de começar a fazer o documentário. Uhum. E como tu falaste, as, é, é, é muito complexo. De fato, todo o processo de imersão é, da, da delicadeza e do respeito que você precisa ter ao entrar numa, num, num, né, num, num local onde a uhum. cultura é diferente, onde os processos ali é, se, acontecem de maneira diferente, o tempo ali dos indígenas ele é diferente. Então a gente precisa entender isso né então é, viver isso numa já com, to, com todo com todo esse com toda essa é, você precisa ter uma Fala assim, com tudo isso que eu te falei Sim. Ainda vivendo essas questões Conflituosas Que não são só com os madeireiros Com os caçadores, com o fazendeiro de, é, Inimigos de toda a ordem Ainda existem os conflitos internos Então, de fato É, uma, é, é muito complexo É muito complicado e, e cada vez ao longo do, desses anos foi agravando isso e a gente percebeu que existe uma, uma ligação direta com a mudança também da política, com o, o que tem acontecido na conjuntura atual do país. E isso tem reforçado determinadas práticas. Tem determinada, refletido
1: no ambiente. Mais, com
2: certeza, com certeza. Então ali eles estão mais, é como se eles se sentissem mais resguardados. Né, os, os invasores. Então, as invasões têm aumentado. Por incrível
1: é, que pareça, os invasores é que se sentem resguardados.
2: Exatamente. Então, você viver isso, eu acompanhei missões com eles né, missões para uh, o monitoramento do qual eles fazem nessa. Quando tu fala, são mais de 413 mil hectares. hectares isso. É equivalente a três cidades de São Paulo, para a gente ter uma uhum. ideia mais ou menos e, e sem recurso. Porque uhum. parte também da premissa que é um filme independente. Então, aí já começa a dificuldade. A gente levar um, uma equipe de cinema para o sudoeste do Maranhão para filmar uhum. no meio da mata, sem dinheiro. Com uhum. guardiões, com uma equipe que também não tem dinheiro, porque eles não têm, às vezes, nem comida para levar nas, nas missões. os guardiões da floresta. Exatamente. Uhum. Não, tem, não tem recurso. Então... É, é, de fato, muito sofrido, é muito dolorido esse, essa, essa conjuntura ali deles. E a gente viveu isso... E o filme
1: é sobre os é, Guardiões é... da Floresta, não é isso? Exatamente. Guardiões
2: eles, da Vida. Da Vida. É eles, são, eles são o fio condutor do filme. O filme, ele fala da resistência do povo em manter a cultura viva, é mostrando a, a, a ligação que eles têm com a floresta, que está diretamente relacionado com ali, a, a subsistência, tanto deles como da cultura. Se não tem floresta, não tem cultura, porque para manter as festas tradicionais, os ritos, tudo, os adereços, os artesanatos que eles vendem, que eles se sustentam daquilo, eles precisam da floresta. Precisam da floresta. E cada vez mais essa floresta está sendo destruída. Então, o local que ainda existe uma grande riqueza, que é uma pequena parcela desses 413 mil hectares, porque vem sendo destruído já há um bom tempo, principalmente desde o começo da, da, ali das, da ferrovia de Carajás, é, é o local onde estão os Aua sim Que é mais uma questão complexa no meio de todo esse turbilhão que existe ali. Então, esse povo... Ainda não contactado né? Tá ali no meio disso tudo Eles Cada vez mais os recursos Deles estão acabando Porque uhum. é, os Guajajara Ainda tem a possibilidade de ir num povoado E comprar alguma Sim. coisa Mas eles não têm isso Então a água tá acabando, o mel tá acabando As caças estão acabando, tá tudo acabando Até as palhas para que eles façam as casas dele, hoje os Guajajara já sentem dificuldade. Isso numa terra de 413 mil hectares.
1: Não tragédia completa. Instaurada. Instaurada.
2: E um dos grandes motivos foi um, um incêndio que teve em 2015. Então, assim, o filme, ele aborda tudo isso. Ele traz toda essa, essa conjuntura para que nós entendamos que... É, que para a gente saber, na verdade, o que está acontecendo. Porque tem gente que nem sabe. Tem gente que mora no Maranhão que não sabe que tem povos indígenas aqui dentro, quanto mais que tem um povo não contactado. Então assim, é para trazer o filme, além de discutir, é para trazer essa proximidade para que as pessoas reflitam, entendam e tipo ponham mesmo a mão na cabeça e fala, cara, isso está acontecendo aqui debaixo do meu nariz eu não estou fazendo nada, eu não, eu pelo menos não sei, eu é, é, pelo menos que exista a reflexão, né?
1: Agora, tá sendo o teu filme é justamente sobre os guardiões da floresta. Há algum tempo você vem filmando, vem captando imagens, e dia 1 de novembro de 2019 acontece a execução do Paulo Paulino, um indígena de apenas 26 anos de idade. É, durante esse período que você tem estado lá, você já tinha acompanhado alguma coisa? caso de violência mais grave ou você chegou a captar as imagens estava lá na hora ou não ou depois quando chegou lá quando soube da notícia da do
2: assassinato dele chegou até lá então é, em setembro a gente foi para aldeia uhum. para para poder filmar uma festa da menina moça e foi para fazer a missão com os guardiões, a primeira missão com eles, que existiu todo a preparação, a gente foi para essa área com Paulo Paulino, com aí. Paulo Paulino, foi nessa ocasião que eu o conheci, que a gente passou alguns dias juntos e e nessa situação, a gente foi para esse local onde estão os água já que é o local ainda onde tem mais madeireiros e tudo mais. Então, a gente vivenciou isso e no local onde ele foi assassinado foi exatamente o local onde a gente estava em setembro. Na mesma cacimba onde eles foram buscar uhum. água depois de caçar, era a mesma cacimba que a gente foi tomar água Sim. no local, no momento da missão. E aí, como a gente não conseguiu, a gente encontrou alguns acampamentos, mas sem, é, sem os madeireiros e a gente queria né, fazer essa apreensão para o filme. E aí a gente marcou uma nova vez. Vez. Seria em novembro. E eu chegaria lá no sábado e ele foi assassinado na sexta. Tá vendo encontrá-lo? Encontraram com o Laércio, que, que foi o que Sim. foi baleado e que sobreviveu, que é o personagem principal do filme, que se revelou o personagem do filme ainda no começo, em 2017, e, e a gente vem acompanhando ele durante todo esse tempo e ele estava com o Paulo, e infelizmente aconteceu isso, essa emboscada, e ele né, sobreviveu, correu mais de 12 quilômetros para poder uhum. chegar na aldeia mais próxima, para poder contar o que aconteceu, porque senão, se ele tivesse morrido, a gente até hoje nem saberia, talvez, que ter, teriam enterrado e a gente não teria... Então, tudo isso está acontecendo dentro do processo do filme. Então, isso é... E o, e o Paulo, em setembro, falou várias vezes que estava sendo ameaçado... Eles eram os guardiões mais ameaçados, porque eram os, os da linha de frente. O Paulo, o Laércio e o Olímpio que é o coordenador uhum. dos guardiões. Então, ali é, foi muito dolorido quando eu soube, porque assim, a gente realmente cria uma, uma relação. Eu tenho, o Laércio é como se fosse meu irmão mesmo, a gente tem uma relação muito próxima. É, e eu fiquei muito abalado, é, cheguei lá ainda nesse contexto do, do funeral dele, ainda estava tendo funeral o pai dele participou de todo o processo do filme, que é um dos maiores cantores Guajajara, de todas as terras indígenas do Maranhão, que é o seu Zé Maria pai do, do Paulo Paulino e a família muito consternada, revoltada, mas de, de mãos atadas né? sem ter o que fazer, porque é isso infelizmente já existiram muitas mortes, de muito tempo para cá e nunca foi feito nada, né? Então, felizmente, é, nós é, realmente podemos é, ter, a, a gente pôde acompanhar isso de perto e fazer essa correspondência para vários veículos, tanto nacionais como internacionais, para que a, essa coisa realmente seja mostrado, essa... essa essas problemáticas e a partir daí seja discutido então a gente teve posicionamento do ministro da justiça o sérgio moro e tudo mais então já começa a, pelo menos chamar a atenção que é algo que nunca tinha acontecido então a gente vê o documentário como um, um, um de fato uma uma possibilidade é, real de trazer essa discussão
1: eu queria conversar contigo sobre cinema mas é impossível essa pauta aqui da terra indígena alipóia ela, é, ela se, é superior a qualquer outra pauta nesse momento. A gente pode até voltar aqui para conversar de cinema, de outras produções tuas, do mercado cinematográfico, porque, por exemplo, um documentário desse eu imagino que você conta com pouquíssimos apoios para realizar.
2: É, a gente conseguiu pequenos apoios de pequenas empresas privadas que acreditaram, é, mas não... Não conseguimos, pela lei estadual, nem federal... Nem colocamos... estadual, né? Com... Olha, é, para você ter uma ideia, a gente colocou o projeto há dois anos no, no, na Lei de Incentivo à Cultura com carta de intenção e até uhum. hoje o projeto não entrou na lei, nunca entrou na reunião. Então, é não dá para entender até porque não é uma pauta estadual, é uma pauta federal. Mundial, né? Não, é, eu falo de responsabilidade, de responsabilidade federal, federal, não sim, é sim. estadual, sim. e a gente tem todo né, essa, esse discurso que, da, das minorias e tudo mais, e a gente não entende como um projeto como esse, que existe muita contrapartida social, porque o filme ele vai ser distribuído, estudar dentro do projeto, em todas as escolas indígenas, para que eles vejam, para que eles reconheçam, para que eles possam... É, né, é, discutir sobre isso, a exibição do filme dentro da aldeia E a gente continua há dois anos com um projeto desse Tendo que ser independente É incrível isso Não ah, dá para entender é incrível entrar. o Maranhão, né? E pessoas morrendo É um estado da contradição Realmente é muito contraditório Porque as pessoas estão morrendo, as coisas estão acontecendo E um projeto que tá ali, que tá... E a gente perde, inclusive, o fôlego para poder fazer, porque como é que eu vou para lá, como é que eu faço tudo isso sem ter... E fora simples... os riscos que você também deve correr. Demais, eu te daria um programa só para eu te contar sobre eu os riscos. Eu queria só
1: um exemplo, assim, de situação delicada que tu enfrentaste
2: nessa produção... Olha, de todos, que já foram muitos, mas de todos eu diria que foi nessa última vez lá... Após depois a morte da... do Paulino. Porque a gente saiu no Fantástico, saiu no Jornal Nacional, meu nome foi dito uhum. e eu era o único caraíu, como ele chama, o único branco, que estava ali com uma câmera. Então, da onde eu estava, para onde fica o povoado, que é lotado de madeireira, era 10 minutos. Então, para eles me encontrarem, eles só precisavam querer. Então... Eu passava o dia... Virou filme, fonte para o mundo inteiro. Virou fonte para o mundo inteiro, mostrando exatamente o que estava acontecendo ali. Então, é, e não só isso, eu estava em, é, em contato e andando direto com o próprio, por exemplo, o Olímpio, que é o coordenador dos Guardiões e que é o mais procurado. De todos, a gente é no mesmo caminho. E carro. hoje também é ameaçado de morte. Demais, não só hoje, já há muitos então, anos muitos ele anos. tem a cabeça a prêmio, isso já é institucionalizado ali, se quem matar ganha tanto prêmio, isso, isso tá lá, isso tá, tá dito. A gente tava lá e recebendo o áudio que ia chegar todo mundo metralhando, é, quem estivesse na frente, criança, velho, mulher, quem estivesse na frente, a gente lá filmando todo esse processo e tendo que, tendo que, né, é, contornar isso E, e, e se segurar e Indo para um lado e para o outro E até que o governo do estado se manifestou E, e foi tirar O, o, o Olímpio mandou um helicóptero é, Pela Secretaria de Segurança tiraram, tiraram ele de helicóptero Porque ele não pode mais nem ir no povoado Ele não pode andar com a mulher dele a, 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 a Hoje ali... o
1: Olímpio não é impedido De ir e viver até na própria aldeia? É, ele vive num local
2: afastado, afastado. ele nem vive na aldeia assim, a casa é. dele é bem afastada, Eu tive a oportunidade de ir várias uhum. vezes lá, porque sou amigo pessoal, e quando ele veio para cá, para São Luís, pela, pelo projeto é, de, de proteção, com a família, teve que né, ser privado de estar tá ali, a gente né, sempre sai, sempre está junto, e é, é, é uma pena ver isso, uma pena é ele não poder andar dentro da própria terra dele. E nós fizemos isso junto, então foi extremamente arriscado. E é uma, é uma escolha, óbvio, eu faço porque eu acredito, mas é arriscado. De fato, eu tenho três filhos pequenos, então meus três filhos ficam aqui, eu vou para lá sem ganhar dinheiro nenhum, para poder trabalhar para uma causa e a gente todo o tempo dando murro em ponta de faca. Porque é gente... lamentável, a gente vai usar isso aqui como tribuna,
1: esse microfone, que um filme, que um documentário, que um registro desse que tem, que é uma pauta internacional, não tem um tipo de incentivo mais significante né? Ele falou em pequenas empresas que, que colaboram, acho que a gente deve até dizer para servir de exemplo, se, se for, claro, da conveniência do Tarciano, para servir de exemplo para outros empresários
2: que têm uma consciência maior do que isso se representa e significa. Não, com certeza, é até interessante porque eu vou citar o primeiro, que foi o primeiro que apoiou, que se chama Alex Lanches. Olha é só, uma, Alex Lanches, uma hamburgueria. É uma hamburgueria no Vinhais. Ele entrou com 10 mil reais para a compra de dois notebooks para poder ajudar na edição. Incrível. Mas você não encontra uma grande empresa que poderia nem tirar do bolso, porque poderia ser pela lei de incentivo estadual. tô te falando, é uma coisa inacreditável. Eu vou, vou abrir bem a sua. Secretaria de Cultura do Estado nem se fala, né? Eu vou. Não, já fui lá mais de 20 vezes. Mas <risos> o que eu quero dizer é um projeto como esse, para você ter uma ideia, de 259 mil há dois anos atrás, isso tirando todos os impostos, tudo, dos R$ mil, você não usa nem para fazer a pós de um longa-metragem. Uhum. Quanto mais para fazer um filme longa-metragem, dá todos os, os impostos que tem de fundec, mas de não sei o quê, de quem vai fazer o projeto, de quem vai... o contador. Não vai sobrar nem 150 para você fazer um filme com isso. Fora toda a contrapartida social. Aí vem um Alex Lanche e dá R$ 10 mil, reais, entendeu? Para gente poder fazer. aí A gente tem a Mar Amazon, que é uma, uma pousada também que sempre nos ajuda, o Rafael Martins. Daqui de São Luís. Daqui de São Luís. Fica a, onde a Mar Amazon? Na, na Avenida Litorânea. Avenida Litorânea. É, é, um, é uma pousada que sempre apoia todas as causas indígenas, quando a gente precisa trazer os indígenas de fora. Nenhum hotel, às vezes, quer receber indígena. E ele bota todo mundo lá, de graça, com café, com tudo. Então, assim, são pessoas que realmente é uma questão de sensibilidade, gente, é uma questão de humanidade, é, é você ter essa, é, é nessa empatia, e a gente não tem como cobrar empatia, porque a empatia é, é um processo da construção da pessoa, de tudo que ela já viveu, então, infelizmente, é isso, tem a Catu, que é a empresa de óculos, também, que inclusive é esse que eu estou usando, que é fantástico, que é uma empresa de óculos é, criada toda com base na cultura indígena, uhum. tanto que Catu significa, quando você pergunta para a pessoa, é tipo, tudo bem? Tudo bem, Catu Então, a empresa, é, 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 no nome do Esdras, que também é, foi essencial agora nessa última viagem. Então, assim, o, e outras, a, a Arena Barbearia, to, várias empresas, Assim, algumas poucas empresas pequenas foram ajudando, Apoiando. que foi o que a gente... foi Esses fôlegos, esses respiros, né? E a coprodutora, que é a fábrica Filmes, em nome Vicente. do Vicente... Entrou como coprodutor, deu um, foi assim, um, grande, um grande braço no momento essencial do filme, porque a gente não ia ter mais condições. E depois há um loop filmes do, do Patrick, que mora no Rio de Janeiro, uma empresa do Rio de Janeiro, que entrou também como coprodutor, que foi o que foi, é assim, montando dando um aqui, outro ali, tirando do bolso. Para te ter uma ideia, eu já tirei da minha conta de luz. Eu já deixei de pagar a minha conta de luz e ter a minha luz cortada, para eu poder fazer esse filme, tá minha esposa lá em casa, com meus três filhos, que não me deixa mentir. Porque a gente não tinha dinheiro para poder fazer isso. Como é que eu vou sair daqui para depois de Imperatriz e levar quatro pessoas e comida e não sei o que, não sei o quê? E isso porque todas as pessoas que foram compraram a ideia do filme. Nunca eu precisei pagar alguém que foi. Mas você precisa pagar a pessoa e chegar até lá. Você precisa...
1: Cineasta maranhense, que conhece a realidade, aí vem um cineasta de fora, aí as grandes empresas abrem as portas, né? Que história é essa, né? A gente que é da terra, a gente que conhece, que é maranhense, que ama a nossa terra, aí vem alguém de fora do Brasil para filmar, aí todo mundo tá sendo... Assim, é... Eu queria te perguntar, é meu instinto jornalístico aqui que tá pulsando nesse instante, o... tu falaste que o Paulo Paulino ele já havia denunciado que estava sofrendo ameaças, assim como os outros guardiões da floresta, é, e foi executado dia 1 de novembro executado, executado. É, é executado, ele não foi morto foi executado, executado covardemente uhum. dia 1 de novembro é, ele dizia o que, ele acusava quem exatamente é, as ameaças que ele sofreu vinho de onde, para que a gente possa deixar bem claro e bem evidente aqui nessa entrevista, quais são os exterminadores de indígenas aqui no Maranhão
2: então é, lá fala deles todos é, se né, se lo Ele sempre, é, nas oportunidades que eu tive de conversar com ele, é, teve várias situações que a polícia entrou na casa dele, ele tinha um filho de dois anos, né, tem, é, ele deixou um filho de dois anos e teve a oportunidade de várias vezes a polícia ir bater na casa dele e tudo mais, amando com certeza dos, das pessoas que movimentam. O... Comércio, de o comércio de madeira que são algumas é, para você ter uma ideia, Araribó é uma terra indígena de 413 mil hectares eu não vou me lembrar todos os municípios que fazem fronteira, mas eu sei que é... Amarante do Maranhão que é a principal Arame, Bom Jesus da Selva eu não sei se Grajaú e mais uma tem umas cinco, cinco ou seis municípios. Todos esses municípios, se você for atrás, você São
1: produtores de madeira, né? É. Tem, tem até muitos... vídeo do,
2: do Amarante falando de um polo madeireiro. Muito, tem, tem muita coisa. Então, assim, é, e tudo isso está muito correlacionado. É, às vezes com o, o Poder Municipal, alguns empresários da região e tal. Então, tudo isso nunca foi falado em nomes, nunca foi dito isso, mas se sabe, já é, é sabe-se de fato que, que tem essa relação, né? Inclusive é, com propinas. Para você ter uma ideia, uma semana antes da gente chegar lá, os guardiões fizeram uma captura, isso tudo está registrado, é, por uma outra equipe, fizeram uma captura de oito madeireiros com os, com os caminhões, isso inclusive passou no jornal, e levaram eles pela gola para dentro da delegacia lá em Peratriz. Botaram ele dentro da cela. Quando eles voltaram três dias depois para levar moto, celular, o restante das provas, eles já tinham sido soltos. Então, sim... É você nadar sempre e morrer na praia, porque não tem como. É porque não é que. Não tem
1: punição, não, né? não... fica por isso mesmo. Não... Existem soluções. IBAMA, só que as soluções não. A é... não... Secretaria de Meio Ambiente nem se fala, o né? O Ibama, porque...
2: eles, eles fazem até. É... Eles fazem missões em parceria, às vezes, com a FUNAI, com o Ibama, só que é tudo muito burocrático. Então, às vezes, uma, uma missão passa dois meses para sair, aí a outra mais dois meses e eles estão vendo a coisa acontecendo ali, sendo destruída e a pessoa fala, ah, mas esse, é, eles querem puxar... Mas, pô, você está vendo a sua casa ser destruída, os seus parentes ali serem ameaçados, eles ouvem demais crianças chorando e o barulho das máquinas incomodam demais. Imagina, você está aqui, você é um indígena não contactado, você começa a ouvir barulho de trator, de motosserra, o que deve ser isso para eles? A gente não se coloca, a gente, no lugar, mas sabe por quê? Porque os nossos governantes, no geral, tudo, e eu não estou falando só de agora não, eu estou falando de todo o processo, porque isso não é agora. Isso aí é o processo desde sempre. Não vê o indígena nem como um ser humano, que foi o que ontem a gente ouviu agora do nosso presidente. Porque agora está explícito, as pessoas estão dizendo o que elas acham, entendeu? Mas antes também achavam isso povo é mais fácil ter preocupação com um cachorro do que ter com um índio tu vê o cachorro em pet shop tomando banho de abo hotel mas o indígena e eles falam isso lá eles falam é, é mais dolo, é mais dolorido ver um cachorro morrendo do que um indígena isso eu falo para nós, nós brancos, nós aqui no geral, porque tá todo mundo sabendo que o negócio está acontecendo, ninguém faz nada. Eu não estou falando de um ou de outro, estou falando de todo mundo. Ninguém se para e fala assim, porra, quem que tá lá? O que que tá acontecendo lá? Não, não, não pensa, entendeu? Imagina esse povo, que é um povo não contactado, que um drone que passa ali eles podem achar que é o mundo que está acabando. Então, assim, não existe o respeito. E aí os caras pegam e falam, meu irmão, a gente vai ajudar, vamos, vamos combater isso na, 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 né, na, na garra. E aí ainda são chamados de milícia, ainda são chamados de não sei o quê. Porque é isso. Quando você não quer ver, você não vai ver. E com, pro, como o nosso presidente falou, o índio ele está evoluindo. Já está mais próximo né, de ser um ser humano. Então é ridículo uma... uma, uma... O presidente deles... <risos> Cara, é surreal, é surreal você ouvir isso mas Não nosso isso? É. Tassiano é, eu,
1: eu queria encerrar contigo Já chegou o nosso tempo Mas eu queria encerrar com um depoimento teu Que me tocou muito é, Tá nas tuas redes sociais Tu disseste, toda vez que eu vou para a terra indígena É diferente Mas sempre incrível, é como se eu atravessasse um portal Para um outro mundo Então a gente falou de coisas muito duras a gente denunciou tragédias aqui a gente E tem esse lado Que eu queria que a gente encerrasse Que esse lado de atravessar Um portal para um outro mundo Da tua experiência De um tempo diferente Onde as coisas acontecem uma outra cadência Essa herança Que tem sido roubada De nós, tem sido roubada Sobretudo dos indígenas Que é a cultura indígena Então, para a gente encerrar o outro lado dessa história que tem um lado
2: negro sombrio né?
1: sombrio mas negro um... mas existe esse lado que é um relato teu muito íntimo muito pessoal de quem está há anos indo para a terra indígena Arariboia para fazer esse documentário, que, aliás, eu queria pedir para todo mundo compartilhar essa entrevista eu tô... e agradecer de antemão ao Rogério Pichote, que está marcando aqui um monte de gente ali, Rogério Pichote, Rogério Almeida, que é maranhense, é professor da universidade, de uma universidade no Pará e que também é um indigenista Queria te perguntar sobre isso, Tassiano, sobre esse portal para o outro mundo, sobre o outro lado da história triste que você acabou de relatar.
2: Não, eu até me emociono com a tua sacada porque é exatamente isso. A gente... A gente é... Isso é uma coisa que eu vi hoje. Muitas pessoas, quando eu postei a, a fala do Bolsonaro, mandou que ódio desse homem, que ódio, que ódio. Eu acho assim que hoje em dia o que está faltando, na verdade, no geral, é o amor. Por mais que a gente vá contra os preceitos de qualquer outra pessoa, eu acho que o amor ele sempre vai ser a resolução de tudo. Então, que sintamos amor até mesmo por pessoas como o Bolsonaro. Porque talvez, se a gente conseguir emanar muito amor para ele... Pode ser, eu acredito que tudo é possível na vida porque eu, eu acredito na energia maior, é, eu, eu acredito que ele possa se sensibilizar e a gente possa sensibilizar as outras pessoas também. Então, sempre o amor, nunca o ódio, porque o ódio, ele já... E eu acredito na quântica, na, na, na energia, na, em toda essa confluência do... Então, se você emite, se você emana ódio, o ódio, ele vai parar. Então, assim, eu achei fantástico essa tua questão, porque, na verdade, existem muito, muito mais coisas lindas do que coisas ruins ali né? e eu... foi o um relato no dia
1: do teu aniversário claro, foi que Se eu jornalista, passei lá. eu vou
2: forçar, logo fui atrás aí, perfeito <risos> não, eu tive a oportunidade em setembro no dia 6 de setembro, passar o meu aniversário lá é, passar na aldeia, que é a minha casa lá, que é a Lagoa Quieta, que foi a aldeia uhum. que eu fui primeiro, a primeira vez, e que me abraçaram. Eu fui batizado, meu nome é Araui, na, na, na língua. É, recebi o meu cocá nessa situação, meu maracá. É, eu tenho uma relação com eles ali. Eu, eu sou mais bem, desculpe alguns familiares, mas eu sou muito mais bem tratado do que em casa, de muitos familiares meus por aí, então é, eu tenho uma empatia com eles, a gente tem uma, uma relação, e, e tudo que eu já vivi ali, desde a primeira vez, que a primeira vez que eu fui, eu participei da festa do mel, que é uma festa... É a, a festa mais ancestral deles, a que deu origem a todas as outras festas. Então, eu tive a oportunidade de viver isso ao lado do grande mestre da cultura, que é o Sr. Tomu Vicente, que na ocasião tinha 104 anos, que veio aqui para São Luís receber a, 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 o, um troféu, uma, uma, alguma coisa, um certificado de mestre da cultura. E é um, um, um grande sábio e ainda está hoje até vivo lá e a gente tem teve essa oportunidade essa 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 felicidade de poder contar com ele no documentário então assim todo é, eu tenho muito mais experiências positivas e felizes lá do que, do que experiências negativas Então todas as festas A gente mostra no filme E, é, e aí que tá O filme ele não, ele não se trata apenas Das coisas ruins, ele ao longo De todo o processo ele vem Ele vem costurando Com as festas principais Que é a festa do mel, da menina moça Que é o rito de passagem da, da, da mulher E é o rito de passagem do homem Que é a festa dos rapazes para mostrar o porquê dessa briga, o porquê da importância disso tá ali, fora obviamente a, a importância de uma floresta para o mundo, mas tirando isso, a importância para eles ali, para que a gente conheça mais os indígenas, para que a gente não exotize tanto os, os indígenas, para que a uhum. gente não, 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 não distancie mais do que Sim. eles já estão distanciados no, em todo o processo a, a, a história distanciou você não, você não estuda na escola uhum. nada! tudo que está ali é falso, ainda mais hoje, no, no, em 2020, a imagem que nós, porque eu cheguei lá e tive que desconstruir tudo, foi uma desconstrução o meu processo, porque você vai lá querendo ver um indígena numa oca, pelado, não sei o que, isso não existe, cara, não existe já em muitos lugares, pode existir em outros lá por dentro do Acre ou em algum do Xingu, mas aqui no Maranhão não existe mais isso. Entendeu? Então é uma desconstrução. E aí você vai ali já querendo... né Ah, porque eles vão viver pintado, eles vão viver de cocada. Não, não precisa. Então, isso é muito importante. Aproximar. Eu acho que o que precisa é aproximar. Nós nos aproximarmos, conhecermos, para respeitarmos. A gente não pode respeitar uma coisa que a gente não conhece. O desconhecido, o, o, que é, o que é exótico. É como se ele estivesse num zoológico e as pessoas que vão lá vão apenas observar. Não é isso, é você viver a coisa. Então, às vezes, eu passava um, dois dias para eu tirar a câmera para poder começar a filmar. Eu ia, eu vivia, eu ia tomar café na casa de um, ia banhar no rio com o outro, ia fazer não sei o que, ia ficar conversando. Até eu... Ter a, a liberdade de achar que peraí, agora eu posso pegar uma câmera e fazer isso. É bem Márcio Vasconcelos, eu trabalhei muito com ele, é
1: assim que ele trabalha exatamente, também. Exatamente,
2: o Márcio é um grande amigo, foi o curador da, da minha exposição, que inclusive está na cozinha ancestral. Aliás, a exposição vamos lá, da Vida, vamos lá
1: visitar pessoal.
2: Na hora do almoço, de meias que. daqui 15, pertinho da Rádio é, Tambor. É bem, exatamente, fantástico, o um ambiente delicioso e aí a gente abriu a exposição lá e no dia 1 de fevereiro vai ter uma, uma, um bate-papo sobre o processo criativo do filme, juntamente com a Cari a Caria Mora, que é uma, uma liderança indígena, uma grande amiga, quem foi me deu, quem me deu o start pro filme. Então, dia 1 a gente vai estar tá lá, falando sobre tudo isso. Então, é isso. para finalizar, eu falo assim, encerrar o que tu me perguntou, é participar disso tudo, os cantos, as festas, você entender ali a culinária, você acompanhar, eu acompanhei as caçadas, eles caçarem eles levarem eles usam tudo. Se eles pegam, eles não caçam uma caça por caçar. Eles não pegam normalmente uma caça e botam numa geladeira no congelador, eles caçam o que eles precisam, então para as festas eles precisam de animais específicos, se aquele animal se eles não conseguirem aquele pássaro X a festa não tem então se não tem pássaro, não tem festa, acabou cultura então é importante, porque é importante para eles. A gente precisa ter essa empatia. Se é da cultura deles, não, não importa se nós não temos isso. Mas isso é o que veio. Tanto que a gente tem um, um projeto com o André, que é a culinária ancestral. É para Você entender. veio aqui semana passada. Isso, ele até falou. E a gente tem... O, o nome do projeto é Cozinha Ancestral. É para a gente resgatar essas memórias, porque tudo hoje da nossa culinária tem uma grande influência lá. E a gente não sabe. Entendeu? Então... A gente precisa respeitar. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Tassiano, muitíssimo obrigada
1: pela tua presença. Eu estou com uma quantidade imensa de gente aqui assistindo a tua entrevista. Peço que todo mundo compartilhe, é, sobretudo o que ele falou de denúncia. e A Marivânia Moura, a professora Marivânia, é uma honra ter a ah, sua um audiência. Um grande abraço
2: para ela, Marivânia, amiga.
1: Ela comenta, o trabalho do Tassiano Brito é de muita coragem, firmeza, beleza e amor. Amor, ele deixou bem, bem claro isso e também comenta que a lei de incentivo estadual só funciona para financiar o calendário festivo do governo de acordo professora Marivane, a nossa opinião é a mesma Tassiano tá obrigada pela tua audiência pelos teus esclarecimentos e pela tua coragem
2: que é isso, obrigado hum. vocês é muito importante essas janelas e vocês que querem mostrar de fato que a coisa está acontecendo né? Não é nada maquiado, que é isso, é real infelizmente é isso então, muito obrigado mesmo e até uma próxima.
1: Nós é que agradecemos. E a você, uma ótima tarde. Obrigada pela audiência. Compartilhe esse depoimento, porque para nós tem muito valor, é muito importante esse Maranhão como ele é, essa, 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 essa imersão do Tarciano no Maranhão como ele é. Muito obrigada. Boa tarde para você. Um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira.
0: Excelente, convoca seu fuda, o clima tá tenso, mandaram avisar que vão torrar o centro, já diz o ditado apressado, é come cru, aqui não é GTA, é pior, é Grajaú, sem pedigree, bem louco, machado de Xangô fazer honrar teu choro, juzi na mão, soldado do morro, sem alma, sem perdão, sem chão, sem avaporo. cidade Podre, solidão é um veneno, um brau que é mais Xandon, Herói craque no centro. Da tribo da folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só um desenho. Se catamina com as mina que cole e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala. Postar no Insta e se a maconha foda boa. Que se foda ideologia. Ninjitsu, oxalá, capoeira jiu-jitsu. Chivaganesh, Zep, linda e equilíbrio. Ao trabalhador que corre atrás do pão, É humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, oxalá, capoeira jiu-jitsu. Chivaganesh, Zep, linda e equilíbrio. Ao Corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Isso Perdida, o corpo caiu no chão. Não trago pra morte se rosa de depressão. Se o pensamento nasce livre aqui, ele não é, não. Sem culpa católica, sem energia eólica. A morte rasga o véu, é o fel, vem na retórica. Depressão é a peste entre os meus. Plano perfeito pra vender mais carros seus A beleza de um povo Favela não sucumbi. Meu lado africar, aflorar, me redimir O anjo do mal Alicia o menininho e toda noite Alguém morre, preto ou pobre por aqui Ninjitsu, oxalá Capoeira jiu-jitsu, jiva Ganesh, Zep, linda e equilíbrio Ao trabalhador que Corre atrás do pão, é humilhação Demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, oxalá Capoeira jiu-jitsu, Ganesh, é Linda e equilíbrio Ao um trabalhador que corre atrás do pão. É humilhação demais que não cabe nesse refrão. <risos>
1: A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.
0: Morreu, oh. Marebra! Oh.